0: Kjært barn har mange navn, sier vi ofte. Om det passer å bruke dette uttrykket på den hellige ånd, er jeg usikker på. Men den hellige ånd har i alle fall mange navn i Bibelen. Han kalles for ånden med stor «å», han kalles Guds ånd og Kristi han kalles råds- og styrkesånd, sannhetsånd og talsmannen. Men det er den samme hellige ånd hele veien. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Stray Kjøkken. Vi fortsetter i dag den nye bibelundervisningsserien «Den hellige ånd og vi». Det er altså «Den hellige ånd» det skal dreie de seg om, og bibelteksten de vi leser sammen, de er hentet fra efeser i Bibeln. To ganger i dette brevet er det akkurat som Paulus bøyer sine knær for å be til Gud. Den første gangen det skjer er i kapittel 1, den andre gangen i Kapitel 3. I dag er det den første av disse to bønnene vi skal lese sammen. Vi finner fram til efeser i kapittel 1, og vi leser nå avsnittet fra vers 15 til 22. Jeg har kalt dagens program «Visdoms- og åpenbaringsånd». «Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige», holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunskap om sig. og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, «Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av han som fyller allt i alle.» Kjært barn har mange navn, sier vi ofte. Om det passer å bruke dette uttrykket på den hellige ånd, er jeg litt usikker på. Men det som i alle fall er sikkert, det er at den hellige ånd har mange navn i Bibeln. Han kalles rett og slett for onnden skrevet med stor «å». Han kalles Guds ånd, Kristi ånd og rett og slett den hellige ånd. Han er kalt for råds- og styrkesånd. Han er kalt for sannhetensånd og kalles for talsmannen. Og slik kunne vi bara ha fortsatt. Kjært barn har mange navn. Det navnet som er brukt om den hellige ånd i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, er i midlertid et ganske sjeldent navn. Det brukes bare en eneste gang i hele Bibelen, O det er akkurat her i Efeser brevet 1, 17. Her kalles altså den hellige ånd for visdoms- og oppenbaringsånd. Og dette er ikke bare et sjeldent navn. Det er også et de fineste og mest talende navn omkring den hellige ånd i hele Bibelen. For er det noe den hellige ånd er opptatt med, ja, så er det å forklare de hemmelighetene for oss som Gud har lagt inn i evangeliet. Den hellige ånd vil åpenbare visdommen for oss, for å bruke ordene fra Efeserne 1, 17. Og visdommen, det handler om Guds visdom, slik den er gitt oss i budskapet om Jesus. Og la oss begynne på denne måten. Efeserbrevet, slik vi har det liggende foran oss i dag, består av to omtrent like store deler. Den første delen består av de tre første kapittelene, den siste delen, kapitel 4-6. Den første delen, de tre første kapittelene, utgjør det vi kaller den læremessige delen, mens den andre delen, Kapitel 4-6, er den mer praktiske delen av brevet. I første hoveddel er hoveduttrykket «Kristus for oss». Og det betyr, hvordan ser Gud på ett menneske som er i Kristus? I den andre delen av brevet, derimot, er hoveduttrykket Kristus i oss. Her handler det om følgende. Hva betyr det for en kristen at Jesus selv har tatt bolig i hans hjerte? Kapitel 1-3 forteller dermed hvordan en kristen ser ut sett fra et himmelsk perspektiv, mens kapittel 4-6 forteller hvordan en kristen ser ut sett fra et jordisk synspunkt. Og skulle vi prøve å si dette på enda en måte, så kunne vi si det sånn. Kapittel 1-3 forteller om hvordan Gud ser på oss, mens kapittel 4-6 forteller om hvordan våre omgivelser ser på oss. Det jeg her har sagt, det ger oss muligheter til å ta fram to viktige begrep, som hver på sin måte forteller oss noe om vad det betyr å være en kristen. Jeg tänker på begrepene «stilling» og «tilstand». Disse to uttrykkene må vi holde sammen, men vi må ikke blande dem sammen. Når vi snakker om en kristens «stilling», handler det om hvor en kristen står i sitt forhold til Gud. Og her finnes det bare to alternativ. Enten er du under Guds vrede, eller så er du under Guds nåde. Og det avgjørende, det er vilket forhold du har til Jesus. Å være ett ufrelst menneske, det er å si nei takk til det Gud har gitt oss i Jesus. Å være ett frelst menneske, det er du når du sier ja takk. Bare Jesus er i stand til å gi et menneske etter et forhold til Gud. Og detta er Jesus i stand til på grunn av det store frelsesverket han en dag fullførte på Golgata. Her på korset ble Jesus behandlet som om han var dig og mig. Han tog på seg våre skittende klær. Han tog på sig ansvaret for det livet som du og jeg har levd, og dermed også straffen og den dommen til døden som du og jeg selv hadde fortjent. Når et menneske får høre dette budskapet og tar imot det i tro, da blir et menneske fraregnet alt sitt eget, og i stedet tilregnet alt det Jesus har gjort. Sagt på en annen måte, i stedet for å stå i skittende klær for Guds ansikt, står ett frelst menneske nå for Gud, kledd i Jesu fine drakt. Gud ser oss i Jesus og i Jesu klær, som om vi aldrig hade syndet. Det er dette vi tänker på når vi snakker om en kristens stilling. Gud ser oss i Jesus, like rene, og like rettferdige som man ser Jesus selv. Och denne stillingen, den forandrer sig ikke. Den er uavhengig om vi opplever fall og nedelag i verden, eller om vi opplever seger. Om en kristen faller i synd, faller han nemlig ikke ut av nåden, hvis han er av de som vandrer i lyset. Han faller i nåden, om du vil, eller i arken, for å bruke bilde fra Noahs stager. På en måte er det akkurat som ute på fotballbanen. Det er stillingen som er det avgjørende, ikke om seieren var fortjent eller ikke. Det blir aldri utdelt stilkarakterer, verken på fotballbanen eller i frelsespørsmålet. Når vi snakker om en kristens tilstand derimot, handler det om det livet vi lever her i verden. O her er det stor forskjell på oss som kristne. Ikke to av oss er like. Noen er erfarne kristne, andre er nye på veien. Noen opplever seier i kristenlivet, andre opplever for det meste nedelag. Noen går det godt for, andre går det galt for. Og ikke bare det. Også hver eneste en av oss kan oppleve at det svinger i kristenlivet. Det går opp og det går ned. Det er tider da vi føles vi lykkes, mens det er andre tider vi opplever å misslykkes. Det svinger mellom seier og nedelag, medgang og motgang, og dermed også glede og fortvilelse. Men dette er opplevelsen vår, dette er tilstanden vår här under vandringen. Det här det svinger mellom lys og mørke, mellom glede og sorg. Men at det svinger her i verden, det forandrer ikke stillingen vår, den vi har i Jesus. Enten et barn smiler eller gråter, enten et barn er snill eller slem, barnet er uansett mor og fars barn. Hverken sorger eller gleder kan ødelegge selve barnekåret. Det er jo noe et barn er født til. Det er altså Jesus som er frelsesgrunnen, för en kristen. Inte tillståndsrapporten. Jag vet inte om du får tak i dette, men här är vi i alla fall borta i något av det som är det allerviktigst att ta i om vi ska få uppleve trygghet, frälses visshet och frälses glädje, alltså rätt och slett ett lyckligt liv som kristne. Slik jag nämnde dig i dag. To steder i Efeser-brevet møter vi Paulus i bønn. To ganger bøyer han sine kne i bønn for faderen. Og den første bønnen vi møter er altså her i slutten av kapittel 1. Det var denne bønnen vi leste som bibeltekst i dagens program. Den andre bønnen den kommer i siste delen av kapittel 3. Og det er en bønn vi skal lese og kommentere i det geniale er i midlertid at disse to bønnene har med de to forholdene å gjøre som jeg akkurat har beskrevet, altså en kristens stilling og en kristens tilstand. Den første bønnen i kapitel 1, det er bønnen om virkelig å få se den stillingen jeg har i Jesus. Altså vad det konkret betyr å være et menneske som har fått sin frelsesgrunn og sin frelsesvishet i Jesus. Med andre ord, hva det betyr å være i Kristus. Den andre bønnen, den som kommer i Kapitel 3, det er bønnen om å få se hvilke muligheter jeg har til å leve rikt og gott som kristen, allerede her i verden. Og her er hemmeligheten hva betyr det at Kristus er i mig. Jeg i Kristus, og Kristus i meg. Dette er kristenlivets to store hemmeligheter, slik Feserbrevet taler om dem. Men du og jeg, vi har ingen sjans å få tak i noen av disse hemmelighetene, uten at en hellige ånd hjelper oss eller for å bruke uttrykket fra Kapitel 1, 17, uten veiledning og hjelp fra han som kalles visdoms- og oppenbaringsånd. Og la oss nå i siste delen av dette programmet se litt nærmere på den første av disse to bønnene. Det er en strålende bønn, og jeg skulle tenke denne bønnen trenger vi å be litt oftere, både du og jeg. Den begynner med takk, det fortsetter med bønn, og så ender det med noe som ligner en lovprisning. Det er bønnens tre hoveddeler. Paulus starter denne første bønnen med å takke. Det er alltid et flott bønnens preludium, synes jeg, når et menneske begynner å be i takknemlighet. Paulus sier det sånn, «Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus», og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes dere i mine bønner. Menigheten i Efesus var ikke ukjent for Paulus. Tvert imot, det var han som hadde grunnlagt den. Og ikke bare hadde han ført en rekke mennesker i denne byen til tro på Jesus, han hadde også blitt værende der i tre lange og meget innholdsrike år. Når Paulus på et senere tidspunkt skal oppsummere det han hadde opplevd i Efesus, så sier han det slik, «Jeg forkynte dere hele Guds råd.» Og nå har han altså hørt nytt fra Efesus. Og det han hadde hørt, det hadde fylt hans hjerte både med glede og takknemlighet. Han hadde hørt om mennesker, som hadde en synd og sterk tro, og han hade hørt om mennesker som elsket hverandre med en altomfattende og gudommelig kjærlighet. Skulle ikke det være noe å glede sig over, tenker Paulus, og takke Gud for? Tänk om dette var situasjonen også for dig og meg i dag. Vår forbønn, ja, hele vårt bønneliv, det var gjennomsyret av glede og takknemlighet. Det vi hørte, det vi så hos hverandre, det gavs oss all grunn til å takke Gud for hverandre av et helt og varmt hjerte. Og likevel, selv om Paulus hade opplevd så mye rikt og stort sammen med de kristne i Efesus, og selv om alt han siden hadde hørt om dem bare ga enda større grunn til takknemlighet, likevel var det mye han hadde å be om. Og dermed er vi over på den andre delen. Hva hadde Paulus å be om for disse kristne i Efesus? Ja, skulle vi samle det i ett stort bønneemne, så måtte det være dette. Paulus ber om at de må få en enda større innsikt i og en enda større forståelse for alt det Gud har gitt dem i Jesus. Ja, Paulus ber rett og slett at de må få se dette med hjertetøy. Hør hva Paulus ber om. «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunskap om sig. og gi deres hjerter opplyst til så dere kan forstå.» Vad sier Paulus med dette? Jo, han sier at vi et menneske virkelig ska få syn for alt det Gud har gitt oss i Jesus, så må mer en vanlig intelligens og forstand til. Det hjelper faktisk ikke et eneste menneske, uansett hvor intelligente eller kloke de er. Uten den hellige ånds lys og veiledning er de som fargeblinde mennesker som er stilt over for et fargerikt og fint maleri. Fargene, de er og blir skjulte, fordi det fargeblinde menneske, mangler evnen til å oppfatte, O og så glede seg over fargene. Hva med deg, du som hører dette? Trenger du Guds hjelp, så du virkelig kan oppfatte og forstå det Gud har gitt deg i Jesus? Eller tror du at du kan gripe dette av deg selv? Hør nå, løsningen er du trenger hjelp av han som kalles visdoms- og oppenbaringsånd. Bare slik kan du få tak i den rette kunnskapen om Gud. Bare slik kan du begynne å forstå, slik Gud vil du skal forstå tingene. Og leser vi nå videre, ser vi at det er tre store ting Paulus ber om. Og hadde ikke Gud ved sin ånd fått vise dem hva dette dreier seg om, ja, så hadde de aldri sett det. Hadde ikke Gud gjennom visdomsåpenbaringsånd gitt dem denne kunnskapen om Jesus, så hadde de aldrig forstått det, og langt mindre satt pris på det. Helt konkret er det altså tre ting Paulus ber om. For det første, vilket håp de er kalt til. For det andre, hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige. Og for det tredje, hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Hva betyr dette? Jo, en. I Jesus finnes det et levende håp. Akkurat som han selv sto opp fra de døde, slik ska det være også en oppstandelse fra de døde, for slike som deg og meg. For andre. andre, så Jesus har en stor og herlig arv i vente, akkurat som du og jeg har det. Den rikdommen som venter han, det er den evige framtiden sammen med alle dem som han vant seg ved sitt blod. Sagt på en annen måte, Guds gave til oss, det er Jesus. Men Guds gave til Jesus, det er slike som deg og meg. Og det tredje han ber om, som Jesus ble gjenstand for Guds kraft, både i sitt jordeliv, men ikke minst da Gud reiste han opp fra de døde, slik skal den samme kraft gjøre seg gjeldende også i ditt og mitt kristenliv. Vi blir frelst ved Guds kraft, vi blir bevart ved den samme kraften, og vi skal bli brukt av Gud ved Guds kraft. Ja, en dag skal vi bli forvandlet og bli lik Jesus, og så det skal skje ved Guds kraft. Og på bakgrunn av disse tre tingene, kan du da fatte og begripe Hvorfor vi er så utrolig opptatt med oss selv som kristne, når Gud har gitt oss slik en rikdom i Jesus? Og kan du forstå hvorfor vi så ofte stoler på egen kraft og kjemper og strir i egen kraft og styrke, når det er stilt en så overveldende stor kraft til din og min disposition, i Jesus? Jeg forstår det ikke. Det er i alle fall ikke rart, at Paulus avslutter denne sin bønn med en mektig lovprisning av Gud og hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. «Alt la han under hans føtter, og ga han som hod over alle ting til som er hans legeme, fylt av han som fyller allt i alle.» På bakgrunn av alt dette, vet du hva jeg tror? Jeg tror sannelig både du og jeg kunne trenge en ny berøring av visdoms- og oppenbaringsånd, så denne lovsangen til Jesu ære, kunne bli å høre enda sterkere og enda klarere, også fra våre hjerter. Måtte Gud ved sin ånd berøre oss,